0: è la fame, quindi la curiosità che mi porta ogni giorno a scoprire mille possibilità che ci sono, ma non fondamentalmente per il guadagno. Evidentemente non l'ho mai guardato, perché io sono sicuro che con le idee, con l'approccio al lavoro, con la costanza e la qualità che tu ci metti nella tua vita per poter lavorare bene, in default arrivano poi i danari.
1: One. Davide, siamo tornati. Ma sai che eh, l'ultima volta che abbiamo parlato era parecchio tempo fa, sto pensando. Cioè, parlato non privatamente, ha parlato eh, in camera e non so, forse era Covid.
0: COVID. Durante la pandemia, credo. Ah, ah, ah. Durante la pandemia e poi, poi ci siamo visti, perché hai cucinato anche nella mia cucina, no?
1: Beh,
0: hai cucinato
1: diciamo la verità forse il merito anche di un qualche stellina lì insomma dovremmo dirlo <ride> finalmente
0: eh, eh, annunciamolo perché nessun, eh, questo eh. è uno stup eh, nessuno lo sapeva il Monti dentro la cucina del Do e poi sono cadute queste stelle, sono sono arrivate non cadute <ride> sono, sono scadute
1: scaldato. senti Davide come stai?
0: Va bene bene siamo, siamo abbiamo tanta energia soprattutto con insomma I nuovi ragazzi che sono arrivati al DOA, il nuovo processo di crescita sia sotto il profilo dell'attività che sotto il profilo che è secondo me la cosa più importante umano delle persone, dei ragazzi, degli studenti della nostra scuola che finalmente siamo arrivati al primo giro di BOA e adesso li abbiamo abbiamo inseriti, cominciamo a inserirli per cui questa parte giovane eh, di doppia energia rispetto alla nostra fa, fa molto bene.
1: Ripetemi per chi magari non avesse seguito anche il progetto, quello che hai, che hai messo in piedi, perché magari uno eh, ti conosce soltanto, diceva oh, David'è, chef, c'è, c'è il ristorante, finisce lì.
0: No, a fianco al ristorante, abbiamo questa scuola, eh, una scuola che, che, che è partita sei anni fa. Quindi il primo mezzo giro di boa, diciamo, dopo la pandemia, è stato l'anno scorso e da quest'anno abbiamo fatto il vero giro di boa con 35 ragazzi che sono usciti dall'anno prossimo che completeremo il totale saranno 70 ragazzi la cosa bella è che questa scuola è è, è impostata in una maniera tale che ci possa essere quello che dico io la meritocrazia per poter crescere per poter andare avanti ed è una scuola statale ci tengo a precisare e questi ragazzi la fortuna nostra o anche direi la fortuna loro di avere una scuola vicino a casa per cui sono ragazzi che abitano più o meno a 2-3-4 km 5 km dal ristorante, per cui hanno un'accessibilità quasi immediata per poter studiare e nel nostro caso averli anche a disposizione. La risorsa umana, la materia prima umana più importante di un'attività come la mia, è proprio un'attività, è proprio una, una parte umana che è quella che ci fa fare il salto. Perché tu sai, tecnologia è importante, tecnologia in cucina ce n'è ma la cosa on top a tutto è la risorsa umana per cui questa scuola adesso saremo al settimo anno l'anno prossimo ci ha aiutato e noi aiutiamo loro per poter avere un flusso di persone di ragazzi che si applicano che hanno voglia di fare e che non facciano quello che facevo io da giovane cioè che per andare da, a, a lavorare nel più bel posto di allora d'Italia che era tiro Marchesi era l'unico, era il primo grande io facevo più o meno 5-6 ore di viaggio al giorno tra andare e tornare la mattina presto, alle 6 la notte. Per cui io mi, mi rivedo in quel, in quel periodo e vedo che il mio mondo è cambiato totalmente. Devi dare, dal mio punto di vista, anche Michelin. Ci ha premiati con la stella verde, quella, quella sostenibilità umana, di, di cui io, sostenibilità ma umana di cui io parlo. Per cui per me. Eh, non fare quello che ho fatto io, ma provare con i ragazzi a insegnare un nuovo approccio alla, al nostro lavoro, che è quello di poter fare il lavoro del cuoco, del cameriere o comunque nella, nell'ospitalità, ma altrettanto avere una propria vita di interessi, di passioni, che sono quelli poi che ti, ti, fan, ti aiutano anche a crescere.
1: Che poi Davide è sempre stata, insomma da, da quando ci conosciamo, insomma sono diversi anni, è sempre stata poi la, la tua filosofia, no? Una filosofia molto...
0: Um... Eh sì. Eh, assolutamente sì Marco perché eh, io ho sempre fatto, lo faccio tuttora e, e a me va bene farlo, non mi va bene insegnarlo ai ragazzi che si devono solo sacrificare, che si debbano sacrificare sì ma non solo e, e questa cosa con le nuove leve, con questi ragazzi che hanno capito il mood, il sistema del Do, devo dire che piano piano ci stiamo arrivando ma sono molto confidente in questo.
1: Mi piace anche eh, l'approccio, peraltro mh, noi abbiamo sempre chiacchierato o, o appunto de, diciamo della, delle tue ehm, attività come chef ehm, o, oppure insomma, i, su argomenti legati al mondo della cucina invece in questa chiacchierata siamo all'interno di questo speciale che stiamo facendo insieme a Banca Generali sul tema dell'educazione finanziaria e eh, quindi è, è forse l'occasione anche per vedere un taglio diverso rispetto all'attività che eh, o agli argomenti di cui parli di solito e questo forse è un primo argomento interessante, il fatto che eh, comunque già mettendo in, in pista questo tipo di progetto devi avere una visione di lungo periodo, ecco, perché servono anni per formare eh, dei, dei ragazzi e spesso magari quando uno parte con un'iniziativa invece ha una visione solo di breve dice ok devo so, fatturare devo sei preso anche dalle urgenze insomma inevitabilmente però questa visione di lungo periodo l'hai sempre avuta tu o è qualcosa che poi è venuta fuori nel tempo?
0: No, bella, bella domanda eh, anzitutto mi piace educazione finanziaria mi, mi, mi sento una cosa di, di, di bello che mi possa educare a fare qualcosa ed è quello che io ho fatto poi con banche generali che più, più che la, la mia banca è, sono le persone che la compongono che fino ad oggi da quando ci siamo conosciuti mi ha seguito e mi continuano a seguire e, e consigliandomi, condividendo le nostre idee, condividendo le nostre idee che non sono quelle dell'immediato tu pur, mordi e fuggi e via ma quelle di un progetto per cui questa cosa di essere, come si usa dire adesso, un po' visionario, ma nel senso buono del termine, non, non alla Steve Jobs, però visionario per la tua attività, per la, soprattutto per la passione che hai. Perché la mia vita è più da, è, è, è da, è da maratoneta, non è da centometrista, che credo che do, dovrebbe essere la vita di due terzi delle persone che si applicano in un lavoro. Non ci sono gli Elon Musk e basta, o Steve Jobs, ci sono tanti mediani nel nel nostro mondo di di uomini per cui se sei un mediano che hai una passione devi sapere che hai un periodo più o meno lungo per poter investire ma quando tu ami un lavoro quando tu hai una passione secondo me non fai non fai troppo il il ragionamento eh, di programmare la tua vita perché devi fare prima così poi così poi così lo fai in default perché sai che ami il mestiere sai che ti vuoi proporre alle persone e sai che le persone non tutte sono a tua disposizione per cui per farle arrivare a tua disposizione o comunque fargli capire quello che devi fare tu necessariamente hai bisogno di tempo è il tempo che determina tutto, per cui il fatto che io abbia iniziato 20 l'anno prossimo saranno 20 anni 20 anni fa l'unico mio obiettivo era quello come oggi di fare buon cibo per, per le persone accoglierle in casa mia in casa nostra con i miei ragazzi e, e facendo così hai una garanzia che ti proietti un po più sul futuro, ti proietti sul fatto che la tua azienda o comunque la, la mia età deve avere ancora un po' di anni di lavoro e se vuoi garantirteli bene, de, garantirteli bene, devi quotidianamente impegnarti e quell'inconscio di impegnarti quotidianamente è quello che ti proietta ad avere una visione più lunga, cioè eh, questo ristorante dove mi trovo adesso devo dire che è fatto di cipolla e risi, cipolle caramellate sì. e risi, vuol dire, mi spiego meglio tutto ciò che facevamo nel primo DO, tutti gli incassi che venivano fatti si teneva da parte si, accost- si, 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 si accostavano una parte di questi incassi per costruire le nuove attività, che poi nel, nel cammino nella mia esperienza io ho trovato le persone di banca generale, quindi la banca sono quelle che mi, ai- mi hanno aiutato a comporre il puzzle che era tutto disfatto, perché un cuoco, sai che non può fare totalmente quello che è un'azienda, un'attività, perché dalle risorse umane alla, alle PR, alla comunicazione, ai media di adesso, alla cucina, al vino, sono più o meno 6-7 mondi diversi che si compongono in uno, per cui il cuoco solo non può fare nulla. E quindi quello che... è. Eh, quello che è appunto la mia idea è il fatto di, avere, di quotidianamente di investire, ma nell'inconscio, perché lo fai, per fare del bene alle persone, e poi ti accorgi che in un modo o nell'altro, se è fatto bene, hai ritorni di, di soddisfazioni personali e ritorni economici.
1: Ma tu, Davide, come hai fatto a mh, andare oltre alla tua competenza di chef? Perché uno può essere uno chef fenomenale, può essere un attore fenomenale, un cantante fenomenale, però poi cioè, non è in grado di, di fare un'azienda o di mettere in
0: piedi... Non lo so, Marco, mi, mi viene da, da dire perché continua ad avere fame, no? E, e lì ritorni, stay young, stay foolish, come, come diceva. Però mi viene da dire che è la fame e quindi la curiosità che mi porta ogni giorno a scoprire mille possibilità che ci sono ma non fondamentalmente per il guadagno perché il guadagno evidentemente non l'ho mai guardato perché io sono sicuro che con le idee con l'approccio al lavoro, con la costanza e la la qualità che tu ci metti nella nella tua vita per poter lavorare bene in default arrivano poi i danari ma che non devono essere l'obiettivo primario l'obiettivo primario sono le idee che noi mettiamo sul campo per cui come nel mio caso è il fatto di essere sempre affamato e essere pronto da con i clienti con gli ospiti che noi abbiamo al ristorante hai una grande opportunità cioè quella di lasciarli parlare e ti garantisco che ognuno di loro ogni giorno quando vengono qua portano qualcosa noi diamo tanto diamo l'ospitalità diamo tutto quello che loro si aspettano di fare esperienza Ma se solo, come stiamo facendo noi e io, soprattutto i miei ragazzi, se solo lasci parlare un po' di più le persone, questa è la vita, sai che se non ne prendi su cento, certo non ne prendi cento, però una buona percentuale, un'altra percentuale che ti possa dare almeno una cosa che ti possa servire per crescere c'è. E io ho sempre fatto così. Per cui il fatto di mettersi in discussione, il fatto di essere curioso, il fatto di sapere due passi avanti e uno indietro allo stesso momento perché... Quei due avanti ti permettono di crescere, quello indietro ti permette di continuare a guardare quello che hai fatto, quello che le persone fanno, ma senza farti traviare più di tanto. Per cui è la passione che mi porta, noi abbiamo aperto tante possibilità qui nell'attività nostra, che vanno da quella dei libri, vanno alla parte di design che stiamo facendo delle delle collaborazioni importanti come Artemide, come Cartel, con altri brand che stiamo preparando per il 2023, con la parte di consulenze, con la parte di vino, la parte di risorse umane con la scuola. Per cui quello che mi sento di dire è che ho iniziato questo mestiere fortunatamente con i grandi maestri. Questi grandi maestri mi hanno trasmesso evidentemente che non c'era solo la cucina in se stessa, c'era la base che devi imparare il mestiere. E poi se hai tanta passione, il tuo mestiere ti porta ad aprire la testa e crei, fai le cose che, che, che me, ne, pochi, pochi magari pensano, ma che eh, si coniugano bene al tuo mestiere. Non so se, se mi spiego Assolutamente. bene.
1: Assolutamente. Tutto quello che magari sono appunto le attività collegate o correlate e che, che possono. Mi vengo a dire il
0: design. Il design se io ho un'esigenza per fare un servizio all'ospite quando è seduto, io parlo della sala piuttosto che della cucina, cerco in internet, guardo, mi informo, non trovo il prodotto che ha quelle caratteristiche e con la tecnologia che possa servire a un cuoco cos'è? È quella di poterlo disegnare con una stampante 3D, tu hai il tuo prodotto, il tuo pezzo, nel giro di due giorni. 19 anni fa quando iniziavo per avere la fondina... La, la, il primo stampo della fondina sei mesi. Gli ultimi prodotti che stiamo facendo con, lo, con la, la stampante 3D io dai, nel giro di due giorni ho disegno l'idea messa su disegno, il mio primo schizzo, poi va sul disegno il disegno viene portato eh, da colui che ha la, la 3D, che noi ce l'abbiamo, e, e te lo prepari, hai, hai il tuo il tuo pezzo che hai in mano, per cui ci sono tante opportunità e queste opportunità portano sempre di più a pensare al mio ospite, a sapere che ho bisogno di prodotti e a sapere che li posso fare. Giusto.
1: Senti, l'altro giorno sono andato a intervistare un ristoratore italiano qua a Brighton. Ha una una pizzeria italiana e e in più importano prodotti dall'Italia, un grosso importatore di prodotti italiani in Inghilterra e così ero curioso di capire quale fosse la situazione post-Brexit e post-pandemia e mi ha messo davanti un quadro insomma molto complesso Eh, i costi all'importazione ovviamente in Inghilterra immaginati adesso c'hai i visti, le menate, eh, le persone, non si trovano persone eh, perché ovviamente mai siamo siamo più nell'Unione Europea e via così una serie di problemi volevo capire come in questo momento affrontavi questo momento storico dove in Italia chiaramente non avete la Brexit, però siamo post pandemia, la crisi, il, il costo no, 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 e via tutti via i cammini che
0: ci sono. Ma eh, con, in maniera molto, direi, saggia in primis, perché questi due anni o tre oramai sono serviti per, per vedere, per guardarci un po' dentro e per fare questi cambiamenti. Dopotutto... Eh, dopo la pandemia che noi abbiamo preso le due stelle più la stella verde, per cui vuol dire che quel periodo di lockdown, di chiusura, a noi è servito per ragionare. Certo, mi spiace per tutto quello che è accaduto, però tutte le cose non vengono proprio per nuocere, vengono a volte anche per farti riflettere. E, e torno sul discorso del maratoneta, cioè di, meglio andare piano piano e arrivare piuttosto che fare i 100 metri e rischiare poi di, di catapultarsi nel, nel nulla. Per cui io ho affrontato questa cosa, ci tengo a a precisare, con con uno stipendio per tutti i miei ragazzi al 100%, e reintegro praticamente tutto lo stipendio e l'anticipo della cassa integrazione. Per cui, lo dico Marco, per me è un orgoglio questo, perché sono stato al loro fianco e e l'ho fatto proprio per una visione di crescita ulteriore. Quindi questo per dirti che nei periodi in cui le cose non sono come le vorresti, devi solo respirare, attendere per poi ripartire. Secondo me, così giusto perché vedo vedo un po' po' più in là, un'area di ripresa buona c'è, dobbiamo sopportare, vedi i costi energetici, l'ultima bolletta che ho ricevuto non è leggera, però sarebbe più il tempo che spendo ad andare in piazza a protestare che quello che, mi permetto di spendere con i ragazzi per tenerli calmi, per fargli vedere che il progetto va avanti e questo lo faccio perché credo in un team, in una squadra, credo che un'azienda o una persona che arriva soprattutto alla mia età abbia un po' di anni alle spalle di lavoro, quegli anni se, ha, se ha avuto la, la testa sulle spalle gli hanno permesso di arrivare ad oggi e di poter affrontare non, non mi piace dirlo, ma lo dico con serenità, questo brutto periodo, questo, questo periodo così intenso. Dovessi pensare se un'azienda per un anno, come è successo nella pandemia, un anno e mezzo di chiusura, noi abbiamo fatto zero, è il primo anno zero fatturato, ma proprio zero. Se, se, se questo non avessi potuto affrontare questo anno, vuol dire, sarebbe voluto dire che tutto quello che io ho fatto prima non è valso a nulla. per cui l'ho affrontato perché c'è stata molta calma prima perché abbiamo fatto tutto quello che poteva essere il confronto con i ragazzi e ci troviamo ad oggi molto felici di come stiamo andando anche per gli investimenti che due anni fa abbiamo deciso di fare immobiliari, per i nuovi prodotti, progetti che poi magari ti racconto sempre durante questa intervista per cui tutto questo è servito per mettere eh, a fuoco bene il nostro progetto, e adesso certo, i prodotti sono son, son saliti. Tu però devi sapere, Marco, che molte volte nella cucina, prendi spunto anche in quella di casa, i costi, like, uh, 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 t- applied economy, come dissi ad Harvard quando fece la casistoli sul Do, eh, che la maggior parte dei costi alti delle, delle situazioni di ristorazione o di casa sono quelli degli acquisti sbagliati per cui troppo e poi butti Mm. cioè non c'è un acquisto oculato pensato per quello che deve essere il lavoro che devi fare è questo il grosso problema però non metto in discussione il fatto che siano aumentati tanto i prodotti tanto la materia prima non c'è il grano non c'è il latte il latte adesso abbiamo visto il prezzo aumentato il pesce non ne parliamo però se tutto questo tu riesci a inserirlo in una stagione a focalizzare proprio nelle stagioni cambiate quel prodotto che, in cui la stagione è la sua e ce n'è di più. Perché tu sai, tu un prodotto lo paghi meno quando ce n'è tanto, è e, e, e sovrapprodotto sovra perché c'è la stagione che è una bella stagione e produce, per cui il prezzo scende. Allora molte volte è proprio per la mal gestione, non c'è un'educazione finanziaria su questo tema, sul fatto che tu acquisti perché ti sembra buono, sembra bello, poi quando fai i conti la bot online non corrisponde mai al prodotto che tu vuoi dare. E allora, dato che i prezzi siano aumentati, il, il discorso mio della cucina pop, di una cucina sostenibile, che ho iniziato vent'anni fa, ormai l'anno prossimo sono adesso 19, non, non poteva capitare meglio perché è un ragionamento che arriva dalla, dall'educazione che io ho avuto da un'educazione che mi ha portato a non fare voli pindarici, ma passo dopo passo, passo dopo passo, ad arrivare agli obiettivi. Ne ho Naturalmente ne abbiamo tanti, adesso parlo sempre al plurale perché oramai è una squadra che lavora, è un'appartenenza alla maglia che lavora dei ragazzi, però è, è quello che ci dà la forza di continuare, è proprio questo sistema di fare il mestiere con onestà, con passione e fare i passi, come ti dicevo, uno dopo l'altro, piano piano.
1: Dimmi, Davide, de, de, degli investimenti che citavi mh, di partiti, diciamo, due anni fa e i progetti in corso, anche, diciamo, dal punto di vista di come li affronti ehm, dal, dall'angolo finanziario, se hai in mente, appunto, di fare, ehm, rifare interamente il ristorante o di lanciare un progetto, da dove parti, co- come lo affronti, ad esempio nel mio settore startup, hai, non so, vai dai venture capitalist che mettono il capitale a rischio, gli dai un equity, un pezzo di equity dell'azienda e poi vai così, no? cioè, e hai tanti round di investimento per arrivare a un exit, no? è, ogni settore ha, ha la sua. Volevo capire quali sono i progetti e come li affronti.
0: Ma come li affronto con la tranquillità, il confronto con i miei ragazzi e li affronto prima cosa pensando a me, forse è una mentalità di qualche anno fa, non è più così attuale, però le affronto sapendo che io posso già fare quel progetto perché c'è una copertura finanziaria economica sostenibile perché arriva dagli anni di lavoro fatti e dagli accantonamenti dai, me lo permetti Marco, dei, dei risparmi fatti per cui quando c'è un'idea si parte con l'idea, la posso fare se no non si accende nella mia testa neanche la lampadina si accende ok le cose in default che mi vengono in mente è perché sono sostenibili finanziariamente dall'azienda questo ripeto è un'educazione che ho avuto dai genitori dalla famiglia per cui vai dopodiché questi nuovi progetti che abbiamo fatto che stiamo facendo è un po' una, una, una una cosa nuova che racconto quindi la prima volta che la espongo sono felice di farlo con te e con Banca Generali Qui nella piazzetta ho sempre avuto l'idea del borgo, ho sempre lavorato in posti tre stelle francesi dove alla base c'era la grande cucina, il borgo, eh, la squadra che lavorava, il cuoco nel paese, vedi Georges Blanc, eh, così come tanti altri, Bocchus eh, piuttosto che altri, avevano questa, questa idea di borgo da una, due, tre generazioni, c'era questo cuoco che nel paese faceva grande cucina e portava gente da tutto il mondo perché c'era l'identità e questa cosa l'ho sempre vista quando iniziai a passare da da, da Ducasse visitando questi posti che ti ho appena citato e quindi mi è sempre rimasta questa cosa in testa dove mi piacerebbe creare qualcosa di non di uguale ma di identitario nel mio paese per cui la cosa che, che, che è partita adesso è, avendo iniziato col ristorante con Do, dove tu sei stato, che è sulla piazza, abbiamo comprato due o tre situazioni dove stiamo sviluppando questo vecchio sogno eh, che è il piccolo, piccolissimo borgo con un'altra attività piccolissima di tre tavoli, un'altra parte dove faremo i nostri, tutte le farine del Do le voglio togliere per far lavorare bene i ragazzi dentro al Do, per cui avremo una parte di lievitati, eh, di tutte le cose dolci, sempre sulla piazza, dove potremo lavorare in maniera più tranquilla, per cui tutte queste cose, vedi che arrivano dalle esperienze fatte, dal visto della mia vita, dal vissuto, e poi tenerli in un angolo della testa, dove dici un giorno riuscirò, riusciremo adesso con la squadra ad arrivare a questi obiettivi e questa cosa come ti dicevo prima la lampadina si accende quando inconsciamente io so che posso sostenerlo in maniera autonoma anche sulla parte finanziaria poi in più ho la fortuna di avere questa stima e collaborazione eh, con Banca eh, Generali che mi sottopone le possibilità perché una volta che tu hai cioè le banche adesso, evidentemente, la parte finanziaria, gli investimenti che fanno, hanno bisogno di sicurezza dietro. No? Tu mi segni, eh, Marco, dimmi se sbaglio. Eh. Per cui, <ride>
1: per
0: cui eh, il fatto che abbiamo questa nostra stabilità personale, con la banca ci puoi parlare con, con, con queste persone, con le persone della banca, ci posso parlare in maniera molto serena perché eh, vedono la serietà del progetto e vedono che ci sosteniamo da soli, per cui a loro volta l'investimento che fanno su di noi lo fanno in una maniera molto chiara e rassicurante per loro. Per cui eh, non nego che eh, il fatto di ascoltare persone che che non sono nel mio settore ma che consigliano per poter far crescere l'azienda e far crescere questa nostra collaborazione il perno di questi nuovi cambiamenti che andremo a fare poi c'è una parte dentro la mia azienda che è mio fratello che è colui che ha in mano le relazioni di di numeri per poter far funzionare tutto e vedo che questi questi due o tre progetti che stiamo facendo saranno sicuramente progetti motivazionali per le nuove generazioni per quei ragazzi che approcciano la grande ristorazione in maniera... Eh, direi 4.0 in maniera più sostenibile come dicevo prima dagli orari di lavoro alle condizioni di lavoro dentro mi piacerebbe fare un ristorante per, dentro un ristorante per i ragazzi ah. per cui avremo uno spazio dove i ragazzi avranno eh, questa famosa staff room questa parte separata e, per far sì che possano dedicarsi ancora di più noi lo facciamo già adesso circa una stanza ce l'abbiamo siamo aumentati, deve aumentare la grandezza anche di quella per cui anche questa parte di un ristorante interno al ristorante per poter far bene ancora meglio il cibo dei ragazzi che cucinano per gli ospiti perché se loro stanno bene gli ospiti stanno dieci volte meglio certo
1: ma hai anche Davide, ho visto a Malpensa. Ogni volta che, che passa a Malpensa c'è un, uno spazio, Davide Old dove io mi fermo ogni volta a prendere il panino e dico io conosco Davide e mi guarda come dire vai, 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 pirla, Anche yeah. <ride> cosa conosci <ride> lo chef. <ride> capito? Però è lì e quindi hai, c'è anche questa mh, tipologia di attività, diciamo, una sorta di… di, di... Cioè,
0: un'altra formula, un'altra formula dove lì è andato, è andato più sulla qualità del, naturalmente la qualità del prodotto selezionato, tutto tutto quello dal cioccolato al croissant al panino non facciamo molte cose, tu lo vedi, però sono eh, molto curate, controllate di qualità e poi è nata quell'idea lì per un filo, quel piccolo filo che, eh, che è la comunicazione che è quello che tu chiami marketing che per un cuoco, una cucina marketing è, è un parolone che sta a mezz'aria, che non si capisce però ho capito che bisogna fare un po' di marketing e farlo in maniera etica e corretta, cioè predicare bene e razzolare bene eh, con le proprie idee e quindi abbiamo deciso di farlo lì in collaborazione naturalmente con l'aeroporto, perché è un punto strategico di smistamento di persone, di viaggi, di gente che parte e dare un biglietto da visita così con pochi prodotti di una qualità selezionata da un cuoco italiano potesse legare bene anche con il resto dei negozi che ci sono lì nella piazza, in questa piazza della... Io la chiamo piazza dell'eleganza, poi insomma mm. ci sono diversi termini, per cui abbiamo differenziato in quella maniera lì. E il differenziare, adesso stiamo naturalmente vedendo anche altri progetti, giusto perché la parte un po', un po futura è quella di piano piano coinvolgere sempre di più i ragazzi, perché tu sai che questo mestiere lo fai, e riesci a farlo bene... Solo se hai le risorse umane. È capitato che uno ha preso un ristorante e mi dice: fatto, Ho fatto aperto un ristorante, è bellissimo. Guarda, è un posto fantastico. C'è un piccolo problema, Davide. Dico: Cosa mi aiuteresti a trovare uno chef oh. iniziamo, E guarda che questo accade molto a proposito di investimenti, dove si pensa molto alla scatola, alla parte esteriore, alla parte estetica, e poi tu hai bisogno di un cuore che pulsa, di una risorsa umana che ci sia, che sia coinvolta e se non è quella tu puoi fare l'investimento che vuoi, ma poi è sicuramente un investimento che non, è, cioè non, non sarà centrato per il prossimo futuro. Cioè non, non c'è una parte visionaria di un progetto di lavoro, perché molte volte il ristorante è visto come un business immediato, sai, anni 80 a Milano lo, lo raccontavano, no? a prima il ristorante dicevano, facevi, fai i soldi, che è una bruttissima frase, e adesso ancora qualcuno vede il ristorante come un posto dove... Eh, apri e, e, e fai incassi e fai difatti non è un caso che molte start up di food e ce ne sono un'esagerazione tu lo sai meglio di me monti fai una percentuale di quante di queste eh, start up dopo sei mesi dopo che gente ha investito soldi dopo che adesso arriviamo dopo che facciamo tutto cade certo. eh, Perché? Perché si pensa all'idea del food che va bene, figo, buono, tutto quello che vuoi, poi la risorsa umana che deve lavorare non non la trovi, per cui, ma forse sei più adatto tu a trovare le percentuali di questo sistema, che è un sistema molto bello, ma a volte anche... Un po La maggioranza
1: delle, delle start up nel, nel giro di due anni spariscono clamorosamente 80%. Cioè poi, ragazzi, è, ma... è difficile fare. In generale, è, di, è veramente difficile fare un'azienda che funzioni, que- numero uno no? in qualche settore, e in più penso anche nel mondo della, della ristorazione, sia una tale fatica e sforzo. Perché come dire, un conto, se tu fai un progetto digitale che è una fatica enorme uguale, però come dire, vabbè, una volta che hai, capito, l'infrastruttura è più, non c'hai la la fisicità, le persone, il il cliente che viene al ristorante, il pavimento da pulire, cioè quella roba lì non c'è, ecco, hai altri sforzi, e quindi la ristorazione e il mondo dell'ospitalità in generale, io trovo un settore di una fatica Veramente devi averci voglia, insomma.
0: Ma poi soprattutto perché io sono ottimista, ci arriveremo a cambiare questa cosa anche in Italia, perché in Francia l'hanno già fatto da un po' di anni. Però trovare una sistemazione dove eh, ristorante tu avresti una detassazione corretta che non utilizzi tu il ristoratore a metterti in saccoccia e vai, ma utilizzi questa detassazione per avere persone... Assunte in più perché noi mangiamo quando? Mezzogiorno e sera. Se calcoli gli orari, mezzogiorno e sera qualcosa di 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 strano c'è perché se devi fare otto ore, mezzogiorno e sera non è quello. Allora per questo Marco io ti dico che la mia azienda adesso ha più o meno 30% di più in più di persone assunte per far sì che tutti possano lavorare le ore corrette avere la propria vita come ti dicevo prima insegnare bene ai giovani che questo mestiere non è come quando lo lo facevo io solo sacrificio ma è anche altro per cui tutto questo tu lo fai con un 25-30% in più di persone che tu metti perché sei cosciente e perché vedi un po' più in là vedi che tutti devono andare d'accordo vedi che se perdi uno poi non hai la la catena che va avanti allora questa cosa bisognerebbe prendere in considerazione e dire ok, ristorazione è un lavoro duro come tanti, anche il tuo è un lavoro duro, eh Marco? Eh, voglio dire, tutti i lavori sono duri, il medico. La cosa diversa è che in questo settore tu hai due situazioni in cui devi offrire un servizio che sono nettamente separate. Allora, se non si capisce lì che bisognerebbe coprirla in maniera corretta, eh, non si arriva da nessuna parte. E allora chi lo fa? Lo fa l'imprenditore, lo fa il ristoratore. E questo a me va bene, io lo faccio cosciente, sono felice, i progetti vanno avanti col, col passaggio col, 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 pass, col passo da maratoneta, va bene però capisci che un passo avanti bisogna farlo, non bisogna solo illudere che con le start up tu hai ricrei una cosa e ti fai i soldi cazzo, non è così quando io parlo con i ragazzi di, di generali, si parla solo di progetto, Questo, quello che mi fa rimanere attaccato, e le cose che io vedo, i suggerimenti che arrivano si parla di progetto di un credere nelle persone, di un credere naturalmente anche sulla parte economica che che siano solide, però seguire un progetto. E e secondo me chi vince in questo momento e chi vincerà sempre più in futuro saranno quelli che avranno una slow speed, non so come tradurlo, eh, una velocità calma. Una velocità calma che ti possa permettere di fare... Quello che più desideri e farlo col criterio e la coscienza giusta. Perché, guarda, che se tu sta, dovessi stare a guardare il mercato, le offerte che arrivano, di qualsiasi tipologia di lavoro, di immagine, probabilmente nel, nell'immediato almeno 3-4 ristoranti piuttosto che altre 10 pubblicità, a prestare nome su alcuni prodotti subito, dall'oggi al domani. Il problema è che dipende poi quello che, che tu vuoi, quello che, che desideri della tua vita, per cui se desideri qualcosa, secondo me bisogna fare delle rinunce, continuare a credere anche nei momenti bui su quello che stai facendo e procedere.
1: Dimmi Davide, ehm, tornando sul tema dei costi eh, più elevati adesso che ci sono i costi degli ingredienti, i costi dell'elettricità, come funziona per un ristorante stellato? Perché appunto parlando (coughs) l'altro giorno con questo ristoratore, ovviamente lui ha un cartone della pizza che gli costava 20 centesimi, adesso gli costa un pound, quel costo eh, cioè te, te, lo riversa a te consumatore, oppure vado a prendere il flat white, tu hai bevuto prima il cappuccino, ho bevuto uno schifoso flat white qua in, in UK, e non so, cioè, ormai non ti so neanche più dire quanto costa, vai con 10 pound e speri di, di, che ti diano qualcosa, insomma questo è un po' il livello, no? il, il costo te lo riversano um, al sì, consumatore.
0: Cioè, è, un, è, un, è un lavoro, come dicevamo prima, che va ragionato, va ragionato perché... Perché tu puoi dire, ok, aumenta la roba, aumenta la bustina di zucchero, ok, io lo aumento sul cliente, ho risolto il problema. La matematica non si discute, giusto? Uno più uno fa due. Poi c'è questa parte che è in between, che è quella la parte umana, la parte dell'idea che tu poni al mercato, sul mercato e alla gente, e la libertà di scelta. La libertà di scelta vuol dire che tu puoi fare l'aumento perché ti aumentano. Poi però, secondo me, rischi che la gente non ti entri più. Per cui c'è tutto da rimettere in discussione. Allora, quello che io faccio, quello che io dico ai ragazzi e quello che facciamo quotidianamente, è, anzitutto è il ragionamento che ti porta a fare progetti. Anche nei momenti di esaltazione, se ti vieni per terra, il ragionamento ti porta sempre fuori da ogni casino. Per cui il ragionamento nostro è quello di io avrei potuto alzare i prezzi probabilmente ci sta anche come, come periodo per noi perché i prodotti che usiamo sono veramente cari oppure decidere di ragionare fare i conti, i calcoli da quando compri come ti dicevo prima da da, dall'occulatezza che abbiamo nel comprare il prodotto a quello della lavorazione a quello dell'elasticità mentale nel fare e comporre i menu a quello di servirli allora se tu hai tutta questa scala tutta questa catena che, che non viene distrattata, cioè dimenticata un pezzo ogni volta a seconda della, della, del, dell'umore dello chef a seconda di com'è la giornata se tu mantieni fede a questa cosa che è quella che ho iniziato a fare nel 2003 tutto poi si risolve nella maniera più corretta perché le decisioni immediate cioè alzano i prezzi, io li alzo vado sul mercato, è, è veloce da prendere però il problema è che poi non, non regge il mercato Se vai troppo sotto, se fai una una cucina dove trattoria che vai troppo sotto, evidentemente non puoi dare la qualità o se la dai non ti tornano i conti nel senso contrario. Per cui io dico sempre che la passione è quella che ti guida anche inconsciamente, come ti dicevo prima, e che ti fa fare i passi uno dopo l'altro per poterti eh, eh, mantenere sul mercato. Dopotutto io dico sempre che un'idea è tale quando ahimè, viene comprata o viene venduta. Se non è, se non è comprata e venduta tu puoi essere il, lo scrittore più bravo al mondo, ma se poi non ti comprano il libro tu non scrivi bene. Puoi così dire che la gente non legge, che la gente non se, non... se non comprano è perché non leggono, perché tu non sai scrivere. Se non mangiano il mio cibo è perché io non so cucinare. Se non ascoltano Monti te è perché non sai comunicare per cui stiamo a raccontarcela e adesso il problema è proprio questo cioè il fatto che avere un'identità eh, come si dice avere un'identità costa sacrificio costa mantenere fede alle parole e alle idee che hai e, e aspettare Dopotutto un grande vino lo fai col tempo non, non esiste che tu faccia una grande cantina tu cur comprando qua e là anche questo è un altro esempio di economia di business per un ristorante perché il vino è un prodotto di quelli che tu compri e rivendi però devi cominciare a selezionare e poi comprare poi mantenere e poi rivendere che non è solo compro e rivendo come molta gente dice e mm. il yeah. tempo se tu compri nella maniera corretta conservi nella maniera corretta e poi rivendi nella maniera corretta tu ti crei un altro sistema che è, che è a, a livello
1: la... È stato un investimento in sostanza che poi si rivela valido se l'investimento è stato giusto, fatto nel modo... Guarda, così.
0: tante persone quando vanno nella cantina, quando vengono qua, all'inizio, e eh, non più adesso, però la prima cosa che dicono che investimento c'è qua, quanto hai speso, che secondo me è, è una cosa orribile da sentire. Cioè, io direi, ma che bel posto, ma come sto bene solo entrando... E evidentemente se ho mangiato bene ho bevuto bene come ho mangiato bene come sono stati... sai cosa vuol dire l'apparenza il primo ripensiero è oh, chissà quanti soldi hai speso quante soldi... E, e non è così cioè, l'approccio se si vuole crescere secondo me non è, non è solo dio danaro assolutamente
1: ascolta Davide un paio di cose poi ti, ti lascio andare um, come ti muovi invece sui diciamo, i mercati finanziari tu sei uno di quelli che guarda le cose le azioni i mercati sei fuori da questo mondo così una curiosità che magari può interessare a qualcuno
0: no la curiosità è che mi piacerebbe tanto però mille cose non puoi farle come ti dicevo prima le fa per me mio fratello e poi naturalmente la cosa più importante è questo, questa collaborazione con Banca Generali che sento veramente mia dove eh, se c'è, c'è, c'è la gente che ci segue, la persona, il ragazzo che ci segue, ti dico una volta a settimana o più, io ce l'ho qui, che mi dice, oh. guarda, settimana c'è questo, settimana c'è questo e poi questo. Certo, on top da noi c'è mio fratello che ragiona su quel livello di numeri, per cui, o su quel livello di, di accessibilità o di, eh, o di lavoro da fare con le banche, per cui io probabilmente... <coughs> non non sarei capace perché non mi applico però c'è la persona di fiducia che che ci segue sia sulla banca che che in casa nostra e poi io non seguo molto perché perché a 24 ore della giornata ho deciso di fare il cuoco e di, di farlo nella maniera più coerente possibile
1: Ancora una volta Davide è avere le persone giuste, se hai un buon team di persone a quel punto ti aiutano a fare tante attività e uno non può può seguire tutto invece progetti futuri quindi da qua i prossimi eh, 12-18 mesi dove sei concentrato?
0: 12-18 mesi concentrati come ti dicevo qui in piazza con con questi due posti che abbiamo preso dove vorrei alleggerire il lavoro dei ragazzi nel Do e dove vorrei fare un'altra tipologia di cucina in questo altro posto che credo si chiamerà Olmo e nell'altro next door quindi in anteprima che ti do next con la D apostrofo per riprendere un po' il dodo e faremo tutti gli evitati per cui evidentemente i prossimi più o meno 7-8 mesi il focus sarà su questo e sul coinvolgimento dei ragazzi della scuola e poi stiamo vedendo qualcosa all'estero però al momento ho lasciato in stand by perché con la pandemia, col fatto dei ritardi dei lavori, di questi due progetti che abbiamo Siamo andati un po' lunghi per cui eh, a muoversi adesso faccio un po' più attenzione perché Focus deve essere qui per per definire bene questo, questo borgo che mi sta veramente a cuore.
1: Grande Davide, eh, mi hai dato l'ispirazione, sai cosa, aprirò anch'io il mio borgo a Brighton dove però cucinerò soltanto fish and chips presi dal supermercato e questa è l'unica cosa che posso fare. Mio borghetto, vuoi mangiare malissimo? Vieni da volte. Questa sarà la mia, la mia value proposition e vediamo se eh, funziona.
0: Poi, poi la Casabella, adesso sto pensando, abbiamo, stiamo piano piano, piano piano riabilitando tutta la piazza e il rapporto che c'è con la parte finanziaria cioè con la banca e questa chiarezza e voglia di crescere assieme eh, è quella che loro ci aiutano a mantenere bello il verde a mantenere bello quello che è la storia guarda quando vengono da me a mangiare sono i primi ad entrare nella chiesa del fai che noi abbiamo questa chiesa con scavi romanici sotto per cui c'è sempre questa voglia E la cosa che mi piace ancora di più è questo abbinamento tra la cultura, la storia, il il nuovo della cultura e della storia che è il cibo. Per cui tutte queste cose fanno sì che la nostra collaborazione sia, eh, sia sempre pronta e sia sempre pronta anche sulle leve future dei ragazzi perché dovranno imparare sempre di più a cucinare ma altrettanto a gestire.
1: Grande. Davide, non vedo l'ora di vederti e ci aggiungiamo alla prossima. Grazie ancora.
0: Perfetto, grazie a voi. Ciao, ciao Marco.